0: 1908 Der
1: live radio Lask podcast hey
0: mit Wolfgang Müller. Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK-Podcast 1908. Diese Ausgabe präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Er ist Jungpapa, in der Oberpfalz aufgewachsen, hat als Bayer in Hamburg neun Jahre verbracht, ist bei St. Pauli als Kapitän fast in die Bundesliga aufgestiegen. Jetzt verleiht er unserer Defensive seit einigen Wochen sichtbar Stabilität. Herzlich willkommen, Philipp Zieres. Servus, hallo. Bevor wir loslegen, was darf ich da zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, einen Radler, ein alkoholfreies, helles oder ein Wasser vom BWT, still oder prickelnd?
1: Ja, da wir ja heute noch ein Spiel haben, nämlich das
0: äh, prickelnde Wasser. Wunderbar für mich, ein Zipfer-Urtyp. Prost, Philipp. Prost. Philipp, nach einer Schrecksekunde im Cup und 0 zu 1 nach wenigen Augenblicken dann doch toll mit 9 zu 1 rejusiert. Wie geht's dir nach dem ersten Sieg in der Saison?
1: Ja, der Start war alles andere als äh, gelungen für uns, äh, mit eigentlich dem ersten Angriff und der ersten Minute das Gegentor äh, zu beschlucken. Das haben wir uns äh, anders vorgestellt im Pokal. Äh, ist das ja auch immer so eine Geschichte äh, in solche Spiele. Aber ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht nervös geworden und ich glaube, die Mannschaft auch nicht. Man hat so die Minuten da drauf gesehen, dass wir eigentlich ganz gut reagiert haben und äh, auch mit den folgenden Angriffen dann äh, hat man schon gesehen. Äh, einfach, wenn wir unsere Passtchaffetten durchkriegen, werden wir zu Chancen kommen und äh, das ist so, ist dann auch letztendlich kommen.
0: Mhm. Seit ein paar Wochen in Linz, wie gefällt es dir bei uns?
1: Ja, so viel habe ich noch nicht gesehen, aber äh, als gebürtiger Bayer fällt es mir doch leicht äh, in Österreich anzukommen, deswegen passt alles.
0: Du hast vorher gesagt, Umzugsstress, ein bisschen, wie bist du von uns in der Stadt und vom Verein in Linz aufgenommen worden?
1: Ja super. Hier, die Jungs äh, sind ja alle ganz äh, ganz homogener Haufen und äh, haben es uns leicht gemacht, die ganzen Neuzugänge. Die Stadt äh, habe jetzt leider noch nicht so viel gesehen. Wir haben ja doch äh, ja, einige Trainingseinheiten auf dem Programm viel außenrum zum Regeln. Ich bin nur mitten im Umzug jetzt, aber alles in allem fühlen wir uns wohl. Meine Familie ist jetzt da und äh, der Start hätte definitiv schlechter sein können.
0: <lacht> du bist ja ein frisch gebackener Papa von einem Buben. Wie geht's dem Nachwuchs, der Jungfamilie, auch in der neuen Umgebung?
1: Ja, der macht eigentlich alles ganz gut mit, äh, von Hamburg nach Regensburg, nach Linz. Also der ist nur unterwegs, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen ist es alles okay. Äh, natürlich gibt es da so Phasen, die anstrengend sind. Äh, der erste Zahn kommt jetzt gerade durch. Äh, ah, okay. ist auch, ja, hm. ähm, nicht so leicht, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen macht er alles wirklich gut mit und äh, ja, wir fühlen uns wohl.
0: Bevor wir uns über die sportliche Gegenwart und Zukunft unterhalten, möchte ich dich unseren Fans etwas näher vorstellen, dich den LASK-Fans vor den Vorhang holen. Fangen wir mit deinen Anfängen an. Du kommst aus Schwarzhofen in Bayern. Das ist eine Gemeinde mit 1400 Einwohnern in der Oberpfalz, damit wir es auf der Landkarte ein bisschen verorten können. Eher östlich in Bayern, oberhalb von Österreich. Nach München sonst zwei Stunden, nach Nürnberg ans 15 an die tschechische Grenze, gute halbe Stunde mit dem Auto. Wie beschreibst du der Heimatgemeinde, die Region, wo du herkommst?
1: Ich sage immer, das ist äh, Regensburg und dann noch ein Stück weiter Richtung äh, nichts. Also äh, außenrum ist nicht viel, aber ich habe eine wunderschöne Jugendzeit da gehabt. ähm, Bin da sehr behütet aufgewachsen, äh, habe noch einen jüngeren Bruder. Meine Eltern wohnen immer noch da. Mein Bruder ist jetzt mittlerweile auch in Regensburg. Ich versuche natürlich so oft wie möglich da zu sein. Das war jetzt mit der Entfernung zu Hamburg nicht immer ganz leicht, aber ähm, Mhm. das wird immer meine Heimat sein und immer ähm, was ganz Besonderes, auch wenn ich jetzt schon wirklich lang weg bin. Ja, eigentlich fast die Hälfte von meinem ganzen Leben bin ich, bin ich schon weg. Ja, sehr kleiner Ort, wo eigentlich jeder jeden kennt. Der SV Schwarzhofen, der Fußballverein, bei dem ich angefangen habe, ist der ganze Stolz. Wird auch sehr viel verfolgt und ja,
0: alles in allem wirklich ein wunderschöner Jugendzeittag gehabt. Wie ist der Bezug deiner Familie zum Fußball? Wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Über meinen Papa, der ist äh, Fußballverrückt. Äh, der f- hat, glaube ich, jedes Stadion in Deutschland gesehen, äh, dem ich <lacht> gespielt habe.
0: Also äh, der war
1: in, in Bochum, in Düsseldorf, in Aue, Berlin. Ähm, das ist so sein ja, mittlerweile sein Hobby, einfach äh, die Spiele zu begleiten. Und äh, meine Mama auch mittlerweile völlig äh, 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 am Sky schauen, irgendwelche Spiele, wo ich nicht mal selber schaue. Also wirklich eine fußballverrückte Familie. und und so bin ich
0: dann auch zum Fußball gekommen. Und wer hat dich da in den ersten Jahren, bevor es dann losgegangen ist in der Jugend, wer hat dich da begleitet? Wer hat dich da zum Fußball immer gebracht? Wie war das so?
1: Ja, eigentlich beide. Äh, mein Papa war dann auch mein Trainer. Ähm, bei mir im Ort ist das jetzt äh, ja, nicht so ein großer Eck, da fahrt man mit dem Radl äh, ins Training. Deswegen äh, war das ja, einfach Bolzplatz und am Abend war nur Training, mhm. ähm, ja, einfach ganzen Tag Fußball gespielt und äh, ja, da war das das
0: vorherrschende Thema bei uns. Hat es irgendwelche anderen Sachen gegeben, die dich interessiert haben als Bub äh, oder war Fußball klar?
1: Ja, das, das war immer die Nummer eins. Also das ist, äh, ja, das, da gab es nichts anderes.
0: Der erste Verein, hast du schon gesagt, war der Heimatverein SV Schwarzhofen, mit fünf hast du dort angefangen, bis 2007, also bis du 14 warst, das waren doch immerhin neun Jahre.
1: Ja, eigentlich meine ganze Jugendzeit, ähm, das war... Es gab nichts anderes für mich, wie ich gerade schon gesagt habe, das war so, ähm, alle meine Kumpels, alle, die ich gekannt waren da dabei und ähm, ja, es waren auch sehr, sehr viele aus Mord oder oder sind sehr viele aus Mord engagiert da, ehrenamtlich und man hat die Spiele gehabt, man hat am Wochenende dann die erste Mannschaft angeschaut, ja, so war das eigentlich die ersten Jahre durchgehend.
0: Dann die erste Zäsur, der Schritt zum Jahr nach Regensburg, 50 Minuten mit dem Auto weg von daheim, wie ist zu diesem Schritt gekommen und wie war am Anfang? in Regensburg?
1: Ja, erstmal eine Riesenumstellung für mich, ähm, auch von der Entfernung. Ähm, ich glaube, ich habe mit, hm, mit 12 oder 13 in die Auswahlmannschaften angefangen. Da hat sie dann so ja, Landkreisauswahl, Regionalauswahl gegeben und über, über dieses äh, ja, ich, Scouting-System bin ich dann eben zu Regensburg gekommen und äh, bin dann im ersten Jahr auch, ähm, ja, mit dem Auto gefahren, beziehungsweise meine Eltern und das war ja wirklich ein Riesenaufwand für uns. Das ist ja dann doch mit Verkehr ab und zu mal ja, fast eine Stunde da rein, äh, viermal in der Woche Training plus dann am Wochenende die Spiele, entweder in Regensburg oder auswärts und äh, ja ohne meine Eltern wäre das nicht möglich gewesen, also das ist da gab es keine Busverbindung, keine Zugverbindung, die irgendwie Sing gemacht hätte, also die haben mich, äh, ja, fünfmal die Woche da gefahren, ja, wow. ohne die, hm. ja, genau das, das war der Anfang und das war, ich sage immer, das war der Knackpunkt, weil wenn die das nicht gemacht hätten, hätte ich, äh, hätt ich das einfach nicht machen können. Ja, bin ihnen natürlich bis heute dankbar, weil es einfach äh, so ein Riesenaufwand für die war. Ich bin teilweise aus dem Schulbus ausgestiegen. Meine Mama ist auf der anderen äh, Straßenseite mit dem Auto gestanden mit einer Box Nudeln. Äh, ich bin ins Auto und nach Regensburg weiter und dann irgendwann um, keine Ahnung, zehn, halb elf wieder daheim. Also das erste Jahr war wirklich äh, alles in einem ja, sehr anstrengend für uns alle. Dann bin ich direkt ins Internat, nach Regensburg weiter. Okay. Mhm. weil wir einfach gesagt haben, das ist nicht mehr möglich für uns alle, das wollte ich auch nicht mehr, das war einfach ja, zu großer Aufwand für alle. Und genau, dann bin ich mit ab der U16 dann ähm, in Regensburg im Internat gewesen.
0: Mhm. 2009 Bayern-Auswahl, 2010 Süddeutscher Meister, U17, U19, mit 18 erstmals im Kader der Ersten von Regensburg zumindest reingeschnuppert. Wie war diese Zeit als Nachwuchsspieler, bevor du zu den Großen in die erste Mannschaft gewechselt bist?
1: Das ist, äh, wie gesagt, die Internatszeit. Wir sind dann ja, ein, zweimal Mal umgezogen, weil der Feind auch ähm, ja, finanziell nicht gerade gut aufgestellt war, das Internat mm. gut geschlossen. Wir hatten so ein Apartmenthaus mit, äh, glaube ich, sieben oder acht Jungs. Äh, ja, brauche ich niemanden erzählen, wenn ja, äh, 16-jährige Jungs äh, alle, alle auf dem Haufen sitzen, dann wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Ähm, wir haben das aber mit der Schule auch ganz gut noch hinkriegt, so äh, alles im Rahmen. Ja, war eine coole Zeit, äh, einfach ja, ein bisschen ich sage einmal, ohne Aufsicht in Regensburg unterwegs zu sein und seine <lacht> Freiheiten zu haben. Also das, das haben wir schon genossen, ohne dass der Fußball zu kurz kommen ist, weil das war für uns immer an erster Stelle.
0: Mhm. Dann der Aufstieg mit Regensburg in die zweite deutsche Bundesliga und du bist in beiden Relegationsspielen gegen einen KSC auf dem Platz gestanden.
1: Ja, das war meine praktisch meine erste richtige Profisaison unter Markus Weinzel. Ich glaube, ich hätte nur in der U19 spielen können, aber er hat mich schon mit, mit dazu geholt mhm. und War natürlich ein Traum für mich, das erste Jahr direkt so einen Einstieg zu haben. Wir waren, glaube ich, das ganze Jahr unter den ersten, ja, ich glaube, vier. Das heißt, es war immer gute Stimmung. Die, wir haben eine super coole Mannschaft gehabt. In ähm, Regensburg ist dann eine Euphorie entstanden. Die Zeit davor war der Jan da jetzt äh, nicht gerade äh, ja, positiv in den Schlagzeilen, sondern eher immer, okay, wir können die Rechnung nicht zahlen. Also da ist mm-hmm. so was entstanden. Und äh, für mich als ganz junger Spieler, meinem ersten da er dabei zu sein, war schon cool. Mm-hmm. Äh, plus dann die Relegationsspiele, äh, wo ich dann reingerutscht bin wegen einer Verletzung von einem anderen Spieler äh, und habe da dann. Ja, eigentlich meine ersten richtigen Profispiele so richtig macht mit Nasenbeinbruch damals noch. Ähm, ich habe mit einer Maske gespielt ähm, und ja werde natürlich nie vergessen, so ein Aufstieg, das, das nimmt man mit. Und ja, gerade als so junger Spieler da auf dem Platz zu stehen, war schon sehr besonders.
0: Danke, mir so Gleich sprechen wir mit Philipp Ziers über seine Zeit in Hamburg, fansupporter am milan Wie es ist, Kapitän von St. Pauli zu sein, Rückschläge und Comeback-Qualitäten über den Schritt zum LASK. Und was er noch vorhat bei uns, bei den schwarz Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat. Denn wir sind LASK. Genau wie du. Urtypisch Zipfer. Also Aufstieg mit Regensburg nach einer erfolgreichen Saison. Dann noch eine Saison in der Jahnhälfte äh, Draunkhang. Eine Hochschaubahn von außen betrachtet samt Abstieg statt dritte Liga bei Regensburg, dann der Schritt in den Norden zu St. Pauli.
1: Ja, alles was davor positiv gelaufen ist in dem Aufstiegsjahr, ist danach ein bisschen in die Brüche gegangen, weil äh, eben Markus Weinze zu Augsburg äh, weggegangen ist und der war so ein bisschen der, ja, der Macher im Hintergrund, äh, der alles im, im Blick gehabt hat. Und äh, ja, war dann eine wirklich chaotische Saison mit vier Trainern was dann auch den Abstieg zufolge gehabt hat und ja, dann war für mich irgendwie so der Punkt erreicht, wo man mal was Neues wieder sehen muss, dann ist das Angebot von St. Pauli eben kommen und ja, als Fußballer kann man sich ja nicht immer aussuchen, wo es hingeht, aber äh, Hamburg und St. Pauli hat mir das Überlegen nicht gerade schwierig gemacht und äh, dann ja, ist die Entscheidung eigentlich relativ schnell gefallen, dass, dass ich das machen will.
0: Also wenn man Stereotypen abklopfen wie ein Bayer in Norddeutschland, das klingt nach ziemlichem Culture Clash.
1: <lacht> ja, es gibt ja einige Bayern da oben und äh, die haben sie alle gut eingelebt. Ähm, also das, das ist schon möglich.
0: <lacht> Wie war es am Anfang für dich äh, bei dem Hamburger Kultclub, so zu Beginn der Saison? 2013, 13,
1: 14. Ja, erstmal sportlich schon ein Riesenschritt, einfach äh, aus meinem gewohnten Umfeld raus mit äh, 19 Jahren. Äh, hab, wir haben da eine super Mannschaft gehabt, ich habe äh, immer nur einige Freunde, die mit mir damals äh, hochgegangen sind und äh, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Ähm, sportlich war es nicht ganz leicht für mich, einfach dieser Schritt von, ich sage jetzt mal, ja, Regensburg, wo nicht alles unbedingt äh, professionell aufgestellt war, so wirklich am Club, ähm, der in der zweiten Liga eine äh, Top-Rolle spielt. Ähm, da habe ich schon mal Zeit braucht, um mich einfach äh, an alles zu gewöhnen oder auch ähm, ja, ans Tempo, an das Körperliche äh, zu gewöhnen und ähm, musste einiges aufholen. Aber letztendlich habe ich mich vom ersten Tag an wohl gefühlt und äh, Hamburg als Stadt macht es einem jetzt auch nicht so schwierig, muss man sagen.
0: Wie ist es in Hamburg zu spielen und zu leben? Großstadt im Norden, die einiges zu bieten hat, auch für einen jungen Menschen. Das ist sicher eine andere Nummer gewesen, oder?
1: Ja, es es kann schon sehr gefährlich sein für gerade junge Spieler, die äh, die, äh, da das Leben genießen, sagen wir mal so. Aber ähm, ich glaube, ich habe da einen ganz guten Weg gefunden zwischen Genießen und Gas geben. Aber Hamburg an sich hat natürlich einiges zu bieten. Also das ist, äh, du hast so eine Auswahl an Restaurants, Cafés, äh, die Reeperbahn. Ja, das ist immer was los. Aber gleichzeitig du hast ganz viel Grün, äh, die Alster, die Elbe. Also es gibt so viele Möglichkeiten in der Stadt. Äh, die wird eigentlich nicht langweilig. Es ist immer, immer was da, was du gott, oder auf was du Bock hast. Und äh, das, das macht schon einfach aus.
0: Dabei Pauli gegen vor, das ist ja in Hamburg fast Religion.
1: Ja, wir haben uns alle gefreut, als der HSV runtergekommen ist, dass man wieder Derby gibt. Ähm, ich habe das erste dann auch direkt Schwede im Volkspark. Äh, es war zwar ein Grottenkick, ein 0-0, aber vom Drumrum war es wirklich besonders, einfach nach der ganzen Zeit. Ich glaube, das letzte war 2010 in der Bundesliga. Und ähm, ja, diese Emotionen und die Stimmung waren schon äh, sehr besonders und äh, da werde ich auch mich auch immer daran erinnern.
0: Nach neun Jahren hast du sicher ein paar Gedanken dazu, wie heißt, was hast es für St. Pauli aufzulaufen bzw. aufgelaufen zu sein?
1: Ja, Erstmal, dass es neun Jahre wären, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Das ist im Fußball ähm, ja nicht so planbar. Es war auch bei mir ähm, ja sehr viele Zufälle dabei, dass es dann so lange wird. Ich meine, äh, ich brauche nicht erzählen, der eine Trainer mag die, der andere nicht. Dann äh, ja, kann das mal schnell gehen. Bei mir waren es dann letztendlich neun Jahre und es war wirklich ja von der ersten Minute an besonders äh, der Verein, ja, man muss es miterleben, um wirklich zu spüren, wie besonders das ist, die die Fans außenrum, die Fanszene, die da schon sehr prägend ist und auch ein großes Mitspracherecht hat. Und äh, ja, das Millanthorst Stadion muss ja auch niemandem erzählen, dass es ist immer voll, es ist immer eine gute Stimmung. Solange wir Gas geben haben, war nie Kritik da, auch in den ganz, ganz schweren Phasen, die wir auch gehabt haben in meiner Zeit da. Ähm, ja, war immer der Support zu spüren. Und äh, das ist schon was Besonderes, auch in der Verbindung mit der Stadt. Ich meine, das Stadion steht direkt neben der Reeperbahn. Also du kannst nach dem Spiel direkt rübergehen und äh, bist eigentlich mittendrin. Und äh, ja, alles in allem bin ich schon sehr stolz darauf, äh, so lange Teil davon gewesen zu sein.
0: St. Pauli ist ja eine Form von Sozialpolitik, Positionierung gegen rechts für LGBTQ+, das Regenbogensymbol integriert in den Trikots, die Piratenflagge als Statement. Welche Rolle nimmt man da auch in der Außenwirkung als Mannschaftskapitän ein?
1: Es, es ist eigentlich entspannter, als ich es jetzt gerade anhört, also ähm, <lacht> <lacht> das so. du musst als Spieler schon aufpassen, ähm, also wir haben auch jedes Jahr ähm, ja, wie, wie eine Art Medienschulung äh, dazu erhalten, so ja, was, was, ist, was sollte man machen, was sollte man vielleicht nicht machen, aber ähm, ich sage mal so, jeder, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, der kriegt das schon hin. Letztendlich lassen die, die St. Pauli-Fans auch in Ruhe. Du kannst in Hamburg ganz normal, äh, ganz normal unterwegs sein. Und es, letztendlich freuen sie dich sogar noch, wenn du wahrscheinlich auf ein Bierchen rüberkommst auf der Reeperbahn. Ähm, deswegen alles in meinem sehr entspannt.
0: Kult ist ja auch die Fanszene, du hast das vorher schon angesprochen. Bitte zu unseren last fans deine Lieblingsgeschichte zu den Fans am zurück.
1: Oh, meine Lieblingsgeschichte zu den Fans am Milan-Tor.
0: Oh. Irgendein Schmankerl, irgendeine Anekdote? Ja, ich
1: könnte jetzt erzählen, dass der Support natürlich in jedem Spiel unfassbar ist, das ist ja klar. Ich meine, das Stadion ist, ist jederzeit voll. Ja, auswärts. Wir waren in St. Hausen zum Beispiel, äh, da ist, das ist wie ein Heimspiel fast für uns, weil bei mehr St. Pauli-Fans da sind als ähm, St. Hausen-Fans und ja, solche richtig. Geschichten sind schon besonders. Und das, das ganze Drumherum dann mit den persönlichen Begegnungen, ähm, ja, ist, ist auch was Besonderes. Die, die St. Pauli-Fans muss man einfach mal erleben haben. Ja, das ist, ist ein ganz besonderer Haufen, sagen wir mal so. Die andere Geschichte fällt mir jetzt auf Anhieb leider nicht. Ey. Müsst ihr vielleicht ein bisschen nochmal überlegen, aber vielleicht können wir das ja nachholen.
0: Passt. Dann nach neun Jahren Hamburg, der Cut und das noch dazu als Kapitän. Du jetzt den Schritt zu uns nach Linz zum LASK. Ich habe ja die Entwicklung bei Pauli ein bisschen mitverfolgt und habe einfach mal zu meinen Freunden in der Kurve gesagt: wow, geil. bis der Kontakt zum LASK zustande gekommen?
1: Ähm, das war über meinen Berater. Ich war schon in der Sommerpause. Es war sogar, ich war glaube ich am Golfplatz äh, bei mir daheim und habe ein paar Bälle rausgehauen und habe den Anruf von meinem Berater gekriegt. Und der hat mir gesagt: Ja, lass, was sagst du dazu? Und für mich war im ersten Moment so: Linz, wo ist denn das eigentlich? Ähm, habe mich da natürlich ein bisschen informiert und äh, wir haben uns dann getroffen in Regensburg. Und dann ist eigentlich relativ schnell klar geworden, dass ich das machen will.
0: Du hast dann gesagt, als Jungfamilie hat die Richtung Heimat gezogen. Ich habe mir das jetzt einmal auf der Landquarten angeschaut, Ingolstadt, Nürnberg, München, Fürth. Das sind ja ein paar Fußballstädte in der Region zu nennen. Ähm, sind auch nahe zu deiner Familie, warum dann doch der Lask?
1: Für mich ist auch einfach Zeit geworden, nach den ganzen Jahren jetzt in Deutschland oder in der Zweitliga auch mal wieder was anderes kennenzulernen. Klar, ich hätte wahrscheinlich schon in der Zweitliga unterschreiben können, aber ja, auch für meine Familie und für mich war einfach, ist wirklich an der Zeit, mal ein bisschen raus aus der Komfortzone zu gehen. Jetzt eine Stunde von zu Hause wieder weg. Klar, wir haben jetzt die Nähe da, das ist auch sehr angenehm. Ja, auch für meine Eltern äh, und für meine Familie einfach, aber ja, einfach eine neue Liga mal kennenlernen, äh, gegen andere Gegner mal spielen, andere Stadien erleben, das war mir einfach wichtig und äh, ja, deswegen war der Schritt dann umso besser.
0: Hand aufs Herz, was hast du vor dem Transfer von unseren schwarz gewusst? <lacht>
1: Äh, Relativ wenig. Äh, Ich habe natürlich die internationalen Erfolge, die kriegt man dann schon mit, äh, die Spiele. Ich habe sogar das Tottenham-Spiel so äh, zufällig mal gesehen damals, aber ja, letztendlich, das habe ich auch schon mal gesagt, äh, verfolgt man als äh, deutscher Zweitligaspieler die österreichische Bundesliga jetzt nicht so unbedingt. Da ist dann der Fokus doch mehr auf der Bundesliga in Deutschland und auf den Top-5-Ligen in Europa. Aber ja, als als Bayer kriegt man das dann doch ein bisschen mehr vielleicht mit, aber letztendlich habe ich nicht zu viel gewusst.
0: Der Linzer Athletics Sportclub. Wie würdest du unseren Verein nach ein paar Wochen am Fremden beschreiben?
1: Sehr familiär. Es ist alles nah beieinander. Wir haben alles da. Ich freue mich jetzt aufs neue Stadion. Das, glaube ich, machen alle. Das wird richtig cool. Und äh, letztendlich kann ich es jedem nur empfehlen, mal vorbeizuschauen.
0: Auch wenn es natürlich in Sachen Fankultur schwer zu toppen ist, was sich da am Milliantour abspielt. Du hast gesagt, du freust dich auf die Fans des LASK. Was hast du von unseren Fans und von der schwarz-weißen bisher so mitbekommen?
1: Ja, erstmal äh, haben wir alle erzählt, dass der Support äh, sehr, sehr gut ist und äh, auch im Spiel gegen Frankfurt hat man es, glaube ich, schon gemerkt, dass äh, richtig Stimmung aufkommen kann. Äh, ich schätze mal, in der Liga wird es noch ein Ticken besser äh, und auch auswärts ist da einiges geboten, plus neues Stadion dann, wenn da richtig mal was los ist, äh, glaube ich, kann das schon sehr, sehr gut werden.
0: Das ist fix, das ganze Stadion wird euch wieder nach vorne peitschen am kommenden Samstag gegen Klagenfurt. Schon Bock auf Saisonstart, in ein paar Tagen zu Hause vor heimischen kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Cup war jetzt ein guter, guter Einstieg in die Saison für uns alle, aber jetzt freuen wir uns auf die Liga und auch gerade mit einem Heimspiel zu starten, ist für uns alle cool. Und äh, ja, dann gehen wir es an.
0: Bevor wir uns über den Saisonstart noch kurz unterhalten, die last fans haben bis gestern den Urtypen der abgelaufenen Saison gewählt. Wer hat aus eurer Sicht am besten performt? Wer war euer Spieler der Saison 2021-2022? Zu gewinnen gibt es einen ganzen Jahresvorrat Zipfer. Eure Wahl ist auf unseren Kapitän Alexander Schlager gefallen. Ich wollte mich bei euch bedanken, dass ich zum Urtypen der Saison gewählt worden bin. Es ist eine riesen Ehre und ich bin dankbar für eure grandiose Unterstützung. und äh, Ich freue mich jetzt auf die neue Saison und ja, lass uns gleich gemeinsam am Samstag gegen Austria-Langenfurt wieder starten. Danke. Ab sofort könnt ihr wieder den Urtypen des Monats wählen. Details findet ihr auf live noch etwas zum Menschen, Philipp Ziereis. Woher kommen diese Nehmer- und Comeback-Qualitäten? Ich habe mir mal deine Verletzten-Geschichte angeschaut. 2012, 13, 4 Monate Pause wegen Außenband, Anriss, Knie, Comeback und Relegation gewonnen. 2017, 18, Oberschenkel, Muskelriss, halbes Jahr out, 2019, 20, mehr als ein halbes Jahr out wegen Kreuzband und Innenbandriss im Knie, der Antwort drauf St Pauli Kapitäner unglaubliche Rückrunde und eine Folgesaison gespielt mit dem fast aufstieg in die Bundesliga Wer und was machen die so stark in schwierigen Phasen? Ja,
1: die Unterstützung von meiner Familie war schon das Entscheidende in diesen Phasen. Also ähm, die Verletzung am Oberschenkel und der Kreuzbandriss war schon die schwierigste Zeit in meiner Karriere. Gerade der Kreuzbandriss dann hinterher. Ähm, ich meine, letztendlich erwischt doch jeden Spieler eigentlich in der Karriere mal mit einer größeren äh, Verletzung. Und ähm, das war mir auch irgendwann klar, dass dann der Kreuzbandriss da dahinter noch kommen war. Besonders bitter, einfach weil es auch in einer Phase war, wo wir ja, sehr gut performt haben. und ähm, oben dabei waren und ich persönlich auch topfit war. Ja, das waren schon sehr, sehr schwierige Zeiten, gerade die äh, Anfangsmonate, wenn du dann aus der OP kommst, wenn du ähm, auf Krücken unterwegs bist. Aber ja, in mir ja, war einfach dieses Feuer, das Brennen äh, einfach noch stärker zurückzukommen, immer da. Das ist äh, weiterhin so. Es ich, ich, äh, hört sich dumm aber man kann aus, aus diesen Phasen auch immer was Positives ziehen und das ist dann vielleicht jetzt, oder hört sich an wie ein Floskel, aber es ist einfach so, du ja, beschäftigst dich so viel oder so intensiv mit deinem Körper äh, und ja, kannst dann auch für die Jahre danach was mitnehmen. Und das sage ich auch jedem, dem das dann passiert oder denen, bei dem ich das mitbekomme, weil du einfach sehr, sehr viel lernen kannst. Und äh, das habe ich auch mitgenommen aus meiner Zeit. Ähm, und irgendwo hat es mir ein Stück weit wahrscheinlich auch ausgemacht. Aber dieses, dieses Feuer und dieses Brennen, einfach nochmal zurückzukommen und äh, ja, wieder Gas zu geben und das zu machen, was, was wir alle wollen und Fußball spielen, ähm, ja, war immer der, der Antrieb dahinter.
0: Du hast vorher gesagt, Familie, der Rückhalt, der innerer Kreis. Wer zählt zu diesem Inner Circle?
1: Ja, ganz klar meine Frau und mein, mein Sohn jetzt, ist ja logisch, da meine Eltern, mein Bruder, ähm, ja. meine drei, vier besten Freunde, die immer da sind, das ist äh, ja
0: der ganz normale Ablauf. Welche Dinge sind es den Menschen, Philipp, ziehe ist besonders wichtig?
1: Mhm. Zeit mit der Familie, mit den Freunden, weil es einfach äh, dann auch in den letzten Jahren äh, nicht unbedingt gegeben war durch die Entfernung, ist es ja dann äh, gar nicht so leicht, äh, auch, kannst du zwar ins Auto setzen, aber wir haben ja dann doch nur vielleicht mal zwei Tage frei, da macht es auch keinen Sinn. Äh, deswegen war es immer ein Eck, sich zu sehen, einfach äh, Hamburg, Regensburg, das ist dann, oder Hamburg, Schatzhofen, äh, das ist nicht gerade so leicht und äh, das war es jetzt im Moment schon sehr zu schätzen, einfach äh, durch die Nähe, sich mal öfter zu sehen. Ich war teilweise ja, dann nur drei, vier Mal im Jahr zu Hause, deswegen ja einfach äh, die Zeit, genießen. Äh, Gerade als junger Familienvater ist das ja auch nicht äh, dann so viel vorhanden. Äh, es ist immer ja. was zu machen. Deswegen ist mir das Show, äh, ja das
0: Wichtigste. Wie alt ist der Sohn?
1: Äh, sechs Monate.
0: Sechs Monate. Und wie heißt er, der Kleine? Äh, der Leo. Leo, okay. Leo. Genau. Ja. Nur kurz zum Fußball. Die Meisterschaft startet am Samstag daheim gegen Austria Klagenfurt, ohne zu viel zu verraten. Wie werdet ihr die Partie anlegen, dass wir da gleich einen Dreier einfahren?
1: <lacht> äh, Vollgas, also es ist äh, erster Spieltag, äh, heimisches Publikum, Da äh, ja, die Jungs brennen drauf, man merkt es auch im Training, ähm, es wird nur, wird nur nach vorne gehen, äh, ohne die Defensive zu vernachlässigen und äh, letztendlich werden wir alles raushauen, um die drei Punkte dann da zu lassen.
0: Was also erwartest du dir persönlich von der heiligen Saison beim LASK?
1: Erstmal gesund bleiben, das ist das Allerwichtigste, ähm, gerade wenn man mal die Historie anschaut, äh, was man warum, äh, das ist aber auch bei jedem anderen Spieler so und ich will einfach meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind, äh, es fängt immer bei einem persönlich an, man kann nicht irgendwie äh, ja, Dinge raushauen und dann nicht liefern, also erstmal muss man mit Leistung vorangehen und das will ich einfach machen und äh, ja, wie gesagt, einfach meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind.
0: Ich habe letzte Woche einen Trainer im Podcast gehabt und auf die Frage Ziele für die Saison hat er gesagt, besser wie letztes Jahr. Ähm, welche, <lacht> welche Ziele habt ihr euch als Mannschaft schon gesteckt?
1: Kann ich nur das Zitat vom Trainer unterschreiben.
0: <lacht> also das heißt Top 6 oder was? was, der, was wo darf man das Ziel verorten?
1: Ich spreche jetzt mal für mich. Ich glaube schon, dass wir das internationale Geschäft wieder angreifen wollen. Deswegen bin ich auch hier. Das war natürlich auch ein Riesen-Pluspunkt von der Liga, von dem Verein, dass man sich international mal zeigen kann. Als Zweitligist ist ja das ja, unmöglich. Und ich denke schon, dass das für uns alle das Ziel sein sollte.
0: Mhm. Im kommenden Jahr spielen wir im nächsten Stadion. Wie sehr freist du die auf unser Schmuckkästchen auf die neue Google?
1: Ja, ich habe ja schon einiges gesehen, wie es werden soll und muss sagen, wird wirklich ein Top-Stadion mit allem Drum und Dran und äh, wir freuen uns alle drauf.
0: Du bist jetzt 29. der Vertrag, äh, vorerst einmal auf drei Jahre anberaumt. Du bist im besten Fußballeralter, speziell auf deiner Position als Innenverteidiger. Was sind deine sportlichen Ziele als Kicker und welche beruflichen Ziele hast du noch über deine aktive Zeit hinaus?
1: Erstmal will ich das nächste Jahr erstmal angehen. Ich bin eigentlich kein Freund davor, irgendwie große Pläne zu machen über die nächsten Jahre. Natürlich will ich so lange spielen, wie es geht, wie mein Körper äh, das zulässt. Äh, ich habe schon vor, gerade als Innenverteidiger nur ein paar Jährchen zu kicken, äh, weil es einfach das Beste ist, was es gibt. Und, äh, ja, was danach passiert, wird man sehen. Ist, äh, natürlich mache ich mir einige Gedanken. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich im Fußball äh, weitermachen will. Äh, das wird man dann sehen, äh, alles zu gegebener Zeit. Wie gesagt, ich bin da eigentlich jemand, der da äh, sehr spontan ist bei allem. Aber äh, für mich ist es eigentlich nur wichtig, mal die Saison äh, und alles andere ist im Fußball eh ja, sehr, sehr schwierig, planbar und äh, ja wird man dann in Zukunft sehen.
0: Philipp, es danke dir für deine Zeit und deine persönlichen Einblicke. Viel Gesundheit für deine Familie, eine wunderschöne Zeit mit deinem Sohn und deiner Frau bei uns in Linz. Alles Gute für die herrige Sohn beim geilsten Club der Welt und viele tolle Momente in Schwarz-Weiß. Dankeschön. Wenn euch was am Herzen liegt, gerne euer Feedback als Westmill unter der Podcast at live radio.at. Philipp, herzlichen Dank. War voll geil. Dankeschön. Danke auch. Ciao. Servus. 1908. Der Live-Radio Last Podcast.